0: Sömlespoddens julkalender, del 4. Dagen tidigare så hade gänget fått en oväntad gåva, julöl, pepparkakor och glögg. Men med tillräckligt mycket förfriskningar kommer ju. Allt som oftast en baksmälla. Någonting som santliga i herrgården fick erfara när de vaknade upp på lördagsmorgonen. Vid sidan av var och en av deras sängar låg tändkastruller placerade från köket. Om de skulle behöva, ja, kräkas. Hela huset vaknade dock till ifrån sitt dåsiga tillstånd vid elva tiden av ett högt. Vad fan? Vem gjorde det där egentligen? Frågade Mustafa irriterat. En snurrig och fortfarande illamående Tony kom in i gästrummet som låg vägg i vägg med biblioteket. Vad är det som händer? Frågade han irriterat. Någon av er försökte kasta min hantel på mig, okej? Okay? Jag fick den nästan rakt i nyllet. Det här är inte okej okay någonstans. Såg du att någon kastade hanten, Mustafa? Frågade Tony, som började se sig runt i gästrummet. Sängen var obäddad. Det luktade instängt och var något varmare här än i de andra rummen. Det fanns inga porträtt. Bara en landskapsmålning av en falröd stuga, omgiven av en tät skog. Det fanns två trästolar i det lilla rummet. En på vardera sida. Nej, jag såg inte att någon kasta. Det är liksom full från paket, typ. Om det här är ett av Ponys pranks så är det inte roligt. Jag kunde ha dött, sa Mustafa, fortfarande chockad och rasande. Jag känner ytterligare närvaro här inne. En man. Mustafa såg överraskad ut den är man. Från vad jag känner verkar han vara ofarlig. Men kanske har jag fel. Är du bög eller? Sade Mustafa. Tony gav Mustafa den där blicken som han gett så många gånger sedan han kom till herrgården. Den som han ger när någon gör sig lustig över honom. Den här mannen är kopplad till kvinnan. Mustafa, jag tror det är bäst att du sover någon annanstans. Kanske kan du byta sovplats med Gertrudd. Jag tror att hon skulle komma bättre överens med andarna. Vill du ärligt talat att jag ska sova i barnkammaren? No way. Det är det värsta rummet. Kursd mannen. Jag stannar här, sa Mustafa bestämt. Som du vill, sa Tony besviket. Men den fallande handen var helt klart en varning, kanske till och med ett försök att göra sig av med dig, från någon av de två andarna. Du har um, inte retat upp dem på något sätt. Mustafa blev tyst och vägrade svara. Gertrud låg på sitt rum i feberdrömmar och bara skakade. Hon hörde barnskrik som blev högre och högre. Det hade pågått i flera timmar nu. Till slut så blev hon så desperat att hon började sjunga vaggvisor högt. Byssan lull kokar full. Där kom tre vandringsmän på väg. Den ene han är hatt. Den andra han är blind. Den tredje... Ja. Plötsligt kände Gertrud någonting i sina armar. Det var fjäderlätt, men hon kunde fortfarande känna det. Det var ett spädbarn som sov i hennes knä. Den hade en dimliknande aura runt sig. Och Gertrud, som alltid hade fruktat att bli mamma, satt nu med ett spädbarn och kände en förpliktelse likt ingenting hon känt innan. Även fast barnet troligtvis var en ande som inte gått vidare, så vill hon bara ta hand om det. Det var skrämmande. Obehagligt, men också väldigt vackert på något vis, enligt henne själv. Shana, som var helt säker på att hon somnat i sin säng på övervåningen, hade vaknat upp i köket. Hon fick panik. När hon insåg att hela köksgolvet var täckt av blod, fotot på hennes dotter Hayley simmade i blodet. Hon började skrika okontrollerat. <skratt> Återigen, var Tony på plats. Nu i sällskap med Mustafa, som stoltserade med en rejäl morgonfrisyr. – Vad är det, såna? frågade Mustafa oroligt. – Nu måste ni väl se, sa Shana bedjande, att du somnade här inne istället för på ditt rum, sa Mustafa. – Blodet! Blodet, killar! Kolla på fotot av Haley? Det, det är förstört, sa Shana med tårar i halsen. Fotot ser precis ut som det gjorde den andra december, när du visade för oss första gången, sjana. Har blodfläcken blivit större? Sade Tony undersökande. Det är över hela golvet nu. Vi behöver en mopp, sa Shana. Jag tror att köket vill visa dig någonting, Shana. Men det är ett oerhört grymt sätt att göra det på, sa är oroligt. Han frös till. Jag såg henne inte förut. Hennes energi var så svag. Men nu manifesterar hon sig på ett helt annat sätt. Hon börjar bli desperat. Den här kvinnan vill berätta sin historia. Men vad är hennes historia då? Sa Shana. Hon, Hon vill inte berätta det för mig. Hon litar inte på mig. All sin tillit har hon lagt på dig. sa Tony. På mig, så Sjana överraskat. Era öden är länkade. Det känns som att vålnaderna här i huset väljer ut en särskild individ som de fäster sig till. Men inte du, sa Mustafa och tittade granskande. Han såg mer allvarlig ut än någonsin. Det är ett val. Jag håller andarna på en armlängds avstånd. Till de väljer att berätta vad de vill om mig. I många fall vill de inte ha kontakt med mig. De kan vara rädda. Eller som jag sa nu så litar de mer på någon annan. Som denna kvinna. Kerstin. Som hon åtminstone delar med sig om att hon heter. Tony tittade ut i tomma intet. Tack Kerstin. För den informationen förresten. Du uppskattar både jag och Shana. –Hej, Kerstin, sa började vinka runt i rummet. –Hon kommer till dig när tiden är inne, sa Tony. –Kan vi gå härifrån? –Jag vill aldrig gå in i köket igen, Sarsana. Hon höll fotot av sin dotter hårt i sin hand och bad Mustafa att bära ut en dunk med vatten och sätta upp på hennes rum. Väl in i rummet så låg Katrina bara stirrade mot porträttet ovanför Sharnas bädd, som hypnotiserad. Hennes huvud nickade, och det såg ut som att hon var i en sorts trans. Jag tror vi fått svaret till vem Katrins hemliga beundrare är, sa Mustafa. Katrin, sa Tony. Oj, ni borde inte vara här. Jag är krasslig. Det är vi alla. blev kanske lite mycket igår. Sade Sjana. upp lite av vattnet i sina händer och började frenetiskt att försöka tvätta bort blodet som dränkte fotot av hennes dotter. Men det gick bara inte bort. Detta blod är ingenting som bara kan skrubbas bort av min vän.